0: Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie sich gegen Faschisten, gegen Neonazis, die in Mitteldeutschland aktiv waren, eingesetzt haben. Und jetzt werden diese Antifaschistinnen und die Angeklagten als öffentliche Gefahr dargestellt.
1: Tut mir leid, ich wüsste, wird jetzt manche Leute verletzen. Aber aus meiner Sicht gibt es gerade in diesem Bereich, was die lina Unterstützung angeht, viel Kitsch. Wenig ernsthafte politische Analyse, wenig Auseinandersetzung.
2: Die Militanz, die jetzt mittlerweile für diesen sogenannten antifaschistischen Kampf benutzt wird, die kommt letztlich aus dem archaisch bezeichneten Kampf um die Straße.
0: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Podcast-Folge soll es um Linksextremismus gehen. In den letzten Jahren kam es in Leipzig und Umgebung vermehrt zu brutalen Überfällen auf Personen durch Angehörige der linksextremistischen Leipziger Szene. Hinzu kamen schwere Sachbeschädigungen wie etwa angezündete Baukräne. Der sächsischen Polizei gelang es, einige der mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Kopf der Bande soll eine 26-Jährige sein. Aktuell gibt es ja den Fall der Leipziger Studentin Lina E. Die steht gemeinsam mit drei weiteren Angeklagten in Dresden vor Gericht wegen Mitgliedschaft in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung. Bei mir ist jetzt mein Kollege der Autor Thomas Datt und Edgar Lopez, freier Journalist, der den Prozess in Dresden begleitet. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Thomas Du bist ja schon sehr oft bei uns im Podcast zu Gast gewesen. Wir haben hier gesprochen über den NSU, wir haben gesprochen über die Partei Freie Sachsen, über rechte Burschenschafter, rechtsextreme Prepper. Und nicht selten liest man dann auch in den Kommentaren bei YouTube oder Facebook, wenn es um das Thema geht, so nach dem Motto, kümmert euch doch mal um die Gewalt der Linken. Machen wir jetzt. Ähm, ist dir das wichtig? Fragezeichen.
1: Also zuerst muss man präzisieren, also wir haben das durchaus schon öfter getan in der Vergangenheit, über linksextreme oder linksmotivierte Gewalt berichtet, das ist dann bloß eine Sache, die oft nicht von Leuten, die das kritisieren, wahrgenommen wird.
0: Das könnte natürlich ein Punkt sein. Und ähm, ja, wenn es nicht wichtig wäre, dann würden wir hier wohl nicht sitzen. Bevor wir in die Tiefe gehen, würde ich jetzt ganz gern erst mal kurz klären, worum es bei dem Prozess um DINAE überhaupt geht und wie da der Stand der Dinge ist, Thomas. Es
1: läuft ein Verfahren am Oberlandesgericht in Dresden. Ähm, angeklagt hat die Bundesanwaltschaft, also es ist sozusagen auf der höchstmöglichen Ebene in Deutschland angeklagt worden, das Verfahren Das wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung und damit verbundenen schweren Straftaten, vor allen Dingen Körperverletzungen gegen Mitglieder der rechtsextremen Szene, bei denen es auch erheblich Verletzte gab. Und angeklagt sind vier Leute aus, der, aus dem linksextremistischen Milieu, darunter auch Lina E., die bei allen Taten ähm, der Mittäterschaft mindestens beschuldigt wird. Ihr wird auch so eine Art Redelsführerschaft in dieser Gruppe vorgeworfen. Ob diese dieser Vorwurf der kriminellen Vereinigung oder diese Redelsführerschaft Bestand haben wird, muss natürlich der Prozess zeigen. Bisher ging es da sozusagen noch im Detail noch nicht darum. Allerdings, was die einzelnen Taten angeht, da gibt es schon eine relativ dichte und teilweise auch stark belastende
0: Beweis- und Indizienlage weil du gerade gesagt hast, noch nicht so viel Neues gebracht. Also mein Stand der Dinge ist auf jeden Fall, denen werden fünf Überfälle plus die Vorbereitung eines weiteren Überfalls zur Last gelegt und es gibt 13 Verletzte laut Anklage.
1: Ja, es gab zweimal in Wurzen Angriffe eben auf einen rechtsextremen Funktionär der NPD-Jugendorganisation JN, der vor seinem Haus auf dem Weg zum Fußballtraining überfallen und misshandelt wurde. Dann gab es nach dem sogenannten Trauermarsch in Dresden, ein Überfall auf heimkehrende Neonazis, die dort teilgenommen hatten am Bahnhof Wurzen. Die wurden zusammengeschlagen und zum Teil auch erheblich verletzt. Dann gab es einen Kanalarbeiter in Leipzig-Konnewitz, der ähm, eine Mütze einer rechtsextremen Kampfsportmarke trug. Der wurde von Vermummten angegriffen und schwer im Gesicht verletzt. Ihm wurde, man muss es so direkt sagen, ein regerisches Gesicht gebrochen. Der hatte heute auch eine Metallplatte in der Stirn und leidet auch bis heute unter diesen Folgen.
0: Gehört der nachweislich zur Szene? Ich meine, die
1: der Mütze trägst du jetzt nicht der, aus Versehen, der, ne? Der gehörte in früheren Jahren zur Szene. Bei der Mütze behauptet er, die habe er schenkt bekommen. Er wisse nicht, was das sei. Nicht besonders glaubhaft, aber bei ihm ist nicht bekannt, dass er irgendeine aktive Rolle in der Szene in den letzten Jahren gespielt hat. Dann gab es noch zwei Überfälle in Eisenach auf die Kneipe eines sehr bekannten und sehr umtriebigen Rechtsextremisten und ähm, dann gab es später nochmal den Versuch, diesen Wirt ähm, vor seiner Wohnung zu überfallen und dann gab es noch, gab's noch den Angriff auf den ehemaligen NPD-Stadtrat Böhm vor seiner Wohnung in Leipzig, sowie den mutmaßlichen Versuch, einen Neonazi-Kampfsportler in Leipzig in seiner Wohnung in Reutnitz zu überfallen, wo die Polizei allerdings die Planung observiert hat und dann an dem Tag, wo sie vermutet, dass der Überfall stattfinden sollte, ein Auto vor die Tür gestellt hat, sodass auch die Beschuldigten bzw. andere, die da beteiligt waren, gemerkt haben, dass da irgendwie was aufgeflogen ist und sich dann zurückgezogen haben.
0: Bei der Durchsuchung der Wohnung von Lina Eda hat man verschiedene Handys, SIM-Karten und so weiter gefunden, einen Personalausweis und eine Perücke, die offenbar zur Tarnung genutzt wurden. Ähm, da gibt es also auch Beweismittel und nicht nur Indizien.
1: Natürlich, also ist ja nicht so, nur so, dass eine Perücke gefunden wurde, es ist nicht nur so, dass ein gültiger Personalausweis auf einen ähnlichen Namen, ähnliches Geburtsdatum, ähnliches Aussehen in Kombination mit einer Perücke und elf Telefone mit fünf SIM-Karten auf ausländische erfundene ausländische Namen gefunden wurden. Und es ist auch so, dass teilweise nachgewiesen werden kann, dass die Sachen, diese Sachen noch benutzte. Also sie ist zum Beispiel bei der mutmaßlichen Vorbereitung für den Überfall auf den rechtsextremen Kampfsportler Praktisch bei der Observation ist sie selber observiert worden von der Polizei und da war sie halt verkleidet, anders angezogen und so geschminkt. Ähm, da ist schon einiges da. Wie gesagt, es wechselt von Fall zu Fall. Es gibt allerdings eben Sachen, die klar sind und dazu gehört eben auch der zweite Überfall in Eisenach. Da ist sie auf der Flucht vom Tatort in Eisenach gestoppt worden mit dem Auto, was sie benutzt und das Auto hatte halt ein gefälschtes Kennzeichen.
0: Edgar, du bist ja die ganze Zeit dabei beim Prozess, du bist auch im Gerichtssaal. Du hast also auch jetzt schon erlebt, dass die Opfer, die ja tatsächlich, das kann man in dem Film von Thomas auch sehen, sehr schwere Verletzungen hatten teilweise, wie die ausgesagt haben. Was hast du für einen Eindruck von denen? Wie treten die auf?
2: Also bisher habe ich den Eindruck gehabt, dass die meisten Opfer, die ausgesagt haben, schon irgendwo äh, wussten, warum sie angegriffen werden. Also es ist natürlich so, dass sie dann nicht in den Prozess gehen und sagen, das ist alles okay und das ist alles gut. Also sie wollen ihre Verletzungen und das, was ihnen widerfahren ist, schon geltend machen. Aber wenn sie zum Motiv gefragt werden oder zu möglichen Gründen, dann ist es natürlich so, dass es äh, nach längerer Befragung dann schon dazu kommt, dass sie sich dazu äußern und sagen, ich bin... Teil der rechtsextremen Szene. Es ist höchstwahrscheinlich der politische Gegner. Also man muss dazu sagen, viele von Ihnen haben am Anfang versucht, sich da irgendwie rauszureden, zu behaupten, sie wären Teile des demokratischen Spektrums. Oder einer hat gesagt, er wäre ein Monarchist. Und das hat dann vor allem auch das Gericht schon als sehr unglaubwürdig betrachtet und hat den entsprechenden Personen auch teilweise Konsequenzen angedroht für den Fall von Falschaussagen woraufhin die Personen dann ihre äh, Aussagen widerrufen haben und äh, die neu getätigt haben. Also ich erinnere da bloß an den Fall von Enrico Böhm, der dann nach eindringlichen Worten des Vorsitzenden bestätigt hat, dass er Teil der Szene ist. Aber den war im Endeffekt eigentlich schon bewusst, warum sie als Opfer ausgesucht worden sind.
0: Thomas, dein Eindruck von den Opfern?
1: Da kommen ein Haufen Extremisten, die jetzt sich als biedere Bürger und Opfer darstellen. Sie sind zum Teil in diesem Fall natürlich klar Opfer. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie verhalten sich aus meiner Sicht, also ich war ja an zwei Prozesstagen da und habe zwei der, der rechtsextremen Opfer gesehen und gehört, sehr unterschiedlich. Also der Enrico böhm der ist mir als jemand bekannt, der schon seit Jahren obsessiven Verfolgungseifer gegenüber Linken hegt und auch immer wild Leute beschuldigt. Es ist sogar eine Anklage festgehalten, dass er behauptet hat, er hätte damals einen Nazi-Schläger im Gefängnis besucht in Breiting, und habe dabei Lina E. getroffen, wie sie ihren Freund, der inzwischen untergetaucht ist, auch in dem gleichen Gefängnis besucht hat. Und er reimte sich damit zusammen gegenüber der Polizei, dass das der Grund sei, weshalb Lina E. ihn praktisch auf dem Kicker hatte, weil sie ihn auch bemerkt hatte und er dann sozusagen quasi von denen verfolgt worden sein. Die Geschichte ist völlig haltlos, weil weder war Lina E. zu dem Zeitpunkt, wo er im Gefängnis zu Besuch war dort, noch saß der Freund von ihr zu der Zeit wo er seinen Kameraden besuchte, rottet im Gefängnis ein. Also auf diesem Niveau bewegt sich das. Allerdings muss man sagen, da gibt es halt auch Rechtsextreme, das hängt wahrscheinlich auch teilweise vom Niveau der anwaltlichen Beratung ab, die sich unter sich verhalten. Dieser Böhm hat zum Beispiel in seinem eigenen Fall nur das ausgesagt, was er auch damals gemacht hat, dass ihn halt sozusagen vier Männer angegriffen und verletzt hätten, während zum Beispiel Cedric S. jetzt vor Gericht ähm, seine Aussage geändert hat und sich entgegen seinen früheren Aussagen auf immer erinnern will, dass eine Frau dabei war. Das wirkt natürlich nicht besonders glaubwürdig, zumal er auch gar nicht erklären kann, wodurch sich seine Erinnerung geändert hat. Man muss allerdings dazu sagen, die Anklage basiert nicht bis auf einen Fall auf Aussagen der rechtsextremen Opfer. Die Anklage beruht in der Regel auf relativ objektiven Indizien und Beweisen, Spuren, Fotos, Filmsequenzen und so weiter. Auch Funde.
0: Jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit über die, die rechtsextreme Szene. Eigentlich ist unser Thema ja ein anderes, nämlich der Linksextremismus. Lina E. sitzt seit November in Untersuchungshaft. Mit ihr sind drei weitere äh, junge Männer angeklagt. Die sitzen nicht in Untersuchungshaft. Es gibt von Anfang an und auch aus einem sehr breiten linken Spektrum, wie ich finde, eine große Unterstützung für diese Gruppe und speziell auch für diese junge Frau. Und ich habe hier nochmal einen Ton rausgesucht vom ersten Prozesstag von einer Demonstrantin. Ganz
3: nüchtern betrachtet konnte man ja jetzt aber nun sagen, den Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie sich gegen Faschisten, gegen Neonazis,
0: die in Mitteldeutschland aktiv waren, eingesetzt haben. Und jetzt werden diese Antifaschistinnen und die Angeklagten als öffentliche Gefahr dargestellt. Das ist für uns ein Hinweis darauf, dass zum einen kein wahrer Prozess hier ablaufen wird und zum anderen wundern wir uns, das rechte Gewalttäter die auf einmal als gesellschaftliche Mitte, die in irgendeiner Weise schützenswert sei, dargestellt werden. Da geht es ja schon darum, dass Gewalt gerechtfertigt wird als antifaschistischer Widerstand. Sind diese Proteste eigentlich jetzt immer noch da? Das war jetzt vom ersten Protesttag, Edgar. Gehen die weiter? Wie erlebst du das? Also wie erlebst du diese Demonstranten da vom Gericht?
2: Also vom Gericht gibt es mittlerweile natürlich nicht mehr so viele Leute, die sich da versammeln. Die Unterstützung der, uh, ihres Solidaritätsbündnisses hat sich darauf verständigt, dass die Leute halt in den Gerichtssaal kommen, sie dann quasi vor Ort unterstützen durch ihre Anwesenheit. Also jeden jeden Prozesstag, wenn die uh, Angeklagten uh, in den Saal geführt werden, stehen die uh, Unterstützerinnen auf, applaudieren. Bei Lina E. ist es dann immer besonders äh, laut, dieser Applaus. Und das wiederholt sich dann an dem Zeitpunkt, wenn sie dann äh, wieder aus dem Saal geführt wird. Also mittlerweile ist es so, da wird es dann nur noch gewunken. Aber am Anfang war es so, da wurde, glaube ich, noch geklatscht, als sie den Saal verlassen hat. Und sie warten natürlich dann auch äh, nach dem Prozess noch äh, vor dem Gerichtssaal, wenn dann ihr Gefangenentransport vorbeifährt und winken nochmal. So
0: auf den Transparenten, da steht dann Free Lina Es gibt diese Webseite auch mit einer Unterschriftensammlung. Wir sind alle links mit X, also bezogen auf die Soku links die gegründet wurde vor zwei Jahren. Da wird also die Freiheit für die Antifaschistin Lina gefordert. Und ich habe mal durchgeguckt, wer da alles so unterzeichnet hat. Also natürlich verschiedenste Antifa-Organisationen, Privatpersonen, kleine Geschäfte, vermutlich viele aus Kornewitz, aber auch viele Politiker. Und nicht nur von den Linken, also auch SPD, Grüne oder zum Beispiel habe ich auch gewonnen, Omas gegen rechts, die jetzt mal komplett frei sind von der Unterstellung, Gewalt irgendwie zu verherrlichen oder zu befürworten. Thomas, wie, wie, wie kommt es, dass sich da so viele Leute einsetzen für jemanden, dem unterstellt wird oder die Anklage besteht, so brutal vorgegangen zu sein?
1: Also, das finde ich fast auch mit das Interessante an diesem Verfahren, die Reaktion darauf gerade in, in dem linken Spektrum. Da gibt es eine Solidarität, die teilweise ganz ehrlich gemeint ist, die von innen kommt, weil man eben das Gefühl hat, hier wird Antifaschismus kriminalisiert. Das beruht teilweise auf Sachsen in nicht unbegründeten Erfahrungen, muss man ganz klar sagen. Es gab in Sachsen in den vergangenen Jahren immer wieder sehr krasse und teilweise in einem Rechtsstaat eigentlich auch nicht vorstellbare Versuche, Antifaschistinnen und Antifaschisten zu kriminalisieren, ich erinnere bloß an den Prozess gegen den jena Jugendfahrer Lothar König, der quasi als Redelsführer der zum Teil gewaltsamen Demonstration gegen den Neonazi-Aufmarsch 2011 im Februar in Dresden ähm, vor Gericht gestellt wurde. Und deshalb ist so ein gewisses Misstrauen gerade gegenüber sächsischen Behörden verständlich. Ich sehe die Indizien und Beweislage in diesem Fall ganz anders. Da kommt noch ein Problem dazu, was man in der linken Szene hat. Manche wollen es auch nicht so genau wissen. Manche wollen dann glauben, dass, weil jemand das Richtige will, er kämpft ja gegen die Nazis oder sie kämpfen gegen die Nazis, kann das sozusagen nur böse Willkür sein. Es gibt allerdings auch Leute, das muss man auch sagen, und dieses Spektrum ist größer als der mutmaßliche Täterin und Mittäterinnenkreis. Es gibt aber auch Leute, die das selber nie machen würden, die der Meinung sind, es geht nicht anders. Die Dominanz, die gerade im ostdeutschen Raum ja häufig hegemonal ist, was Rechtsextreme und Rechtspopulisten angeht, es geht nicht anders, als diese Dominanz durch Gewalt zu brechen und das ist natürlich eine irrige Annahme, schon deshalb, weil wir sehen, das sehen wir auch in den Propagandaauftritten, niemand, niemand von diesen Neonazis, die dort teilweise in ihrem privaten Bereich überfallen und misshandelt wurden, niemand von denen hat seine Meinung geändert. Davon abgesehen, und diese Diskussion wird in der Linken schon gar nicht offen geführt, es gibt da Grummel, es gibt auch Leute, die finden das ähm, unmöglich, was da passiert ist, dass das so weit geht, welche Diskussionen in der Linken aus meiner Sicht nicht geführt werden. Was rechtfertigt derartige Gewalt gegen andere Leute? Was, was rechtfertigt das Eindringen in die Privatsphäre von anderen Leuten? Was rechtfertigt das Misshandeln? Auch die Frage, wird man dadurch seinem Gegner nicht auch so viel zu ähnlich, wohin führt das Entmenschen des politischen Gegners und in dem Zusammenhang, was linksextreme Militanz angeht, geht es ja auch teilweise um eine Entmenschung des Polizeibereichs, wo sozusagen Polizisten grundsätzlich nur noch als Schweine bezeichnet werden und überhaupt nicht mehr als Menschen angesehen werden. Und ich finde, diese Diskussion wird zum Teil aus meiner Sicht auch nicht ehrlich geführt und ganz klar muss sein, das ist ein politischer Irrweg. Und das Interessante ist ja, dass diese Vorwürfe substanziell sind, die dort in der Anklage sind, sieht man unter anderem auch daran, dass die ja völlig bedingungslose Unterstützerkampagne für Lina am Anfang, ja dann den Tenor setzen wollte, eine vom Staat verfolgte Unschuldige sitzt da im Gefängnis vor dem Prozess. Vor, kurz vor Prozessbeginn hat man offensichtlich, nachdem man sich mit den Dingen näher beschäftigt hat, gemerkt, ähm, da ist doch mehr dran. Und seitdem sagt man, Militanz ist nötig, weil der Staat nichts gegen die Nazis macht. Ja, es stimmt, wir haben gerade auch in, in den ostdeutschen Bundesländern... Ein Problem im Umgang, wir haben zivilgesellschaftliche Schwäche in dem Wehren gegen ähm, Rechtsextremisten, wir haben Schwäche in, in Kommunalparlamenten, wir haben eine Schwäche beim Verfassungsschutz und bei der Polizei und auch bei der Justiz, aber wenn man jetzt mal das Moralische und Juristische beiseite lässt, die Annahme, ich haue und misshandle Leute, würde den Faschismus in den Köpfen beseitigen, ist a, irrig, weil die Leute dadurch nicht ihre Meinung ändern, b, muss man auch ganz ehrlich sagen, wie viele Leuten wollte man denn auf den Kopf hauen? Man kann sich ja zum Teil erklären, die Angeklagten sind ja alle so, so ab Mitte 20 bis Mitte 30. Klar, bei Dina E. kann ich mir zum Beispiel, das ist jetzt Küchensoziologie das sage ich auch ganz klar, sie kommt halt aus, aus Kassel, ist auch sehr links sozialisiert, wie ihre Freunde sagen, ein Antifaschist bei hart. Du kommst hier in die ostdeutsche Provinz, guckst dich halt außerhalb von Leipzig, wo du eigentlich auch eine schöne, bunte Blase hast um und merkst, dass es hier eine rechtsextreme und teilweise rechtspopulistische Hegemonie gibt, die völlig normal scheint. Du fragst dich, wie kann das sein? Dass man da auf radikale Gedanken kommt, kann man nachvollziehen, aber das hat sich ja offenbar verselbstständigt. Und diese Gewalt in Leipzig gegen AfD-Leute und Rechtsextremisten ist zu sehen seit 2014, körperliche Übergriffe, somit brutaler Gewalt, also dieser militante Zug, ich löse das jetzt durch Gewalt und durchhaue damit den gordischen Knoten, den gibt es schon länger, der ist aus meiner Sicht auch länger ähm, nicht offen diskutiert worden in der linken Szene, das halte ich ehrlich gesagt wirklich auch für ein Versagen, auch für ein Versagen von linken Politikerinnen und Politikern, es gab früher in der Leipziger Szene, die ja schon immer sehr divers war und sehr widersprüchlich und vielfältig, gab es immer Militanzdebatten, inwieweit Militanz gerechtfertigt ist, wie weit man gehen kann. Sowas gibt es gar nicht mehr in den, in den letzten Jahren, jedenfalls in meiner Wahrnehmung nicht. Und dahin kommt zu, wir haben in der linken Szene, ähnlich wie in, in der Gesamtgesellschaft, so eine Blasenentwicklung. Früher hat man auch in der linken Szene, zum Beispiel in Leipzig, mehr miteinander diskutiert und gestritten. Und jetzt existieren diese Blasen nebenher und so diese anarchistisch linksextremistischen Gruppierungen, die also auch zum Teil viel globaler aufgewachsen sind und agieren, die lassen sich nichts sagen. Die sind nicht bereit, mit anderen zu diskutieren. Für die zählt nur diese Tat. Und aus meiner Sicht gibt es da, tut mir leid, ich weiß, wird jetzt manche Leute verletzen, aber aus meiner Sicht gibt es gerade in diesem Bereich, was die Lina-Unterstützung angeht, viel Kitsch. Wenig ernsthafte politische Analyse, wenig Auseinandersetzung. Spätestens nachdem damals im Herbst 2019 die zwei großen Kräne in Leipzig in der Prager Straße brannten, wo noch ähm, Propangasflaschen explodierten, die da rumstanden. Und man von Glück reden kann, dass keiner dieser ähm, 60-Tonnen-Kräne in, in eins der bewohnten Nachbarhäuser gefallen ist. Und dem darauffolgenden, wenige Tage später erfolgten, Überfall auf diese Immobilienmaklerin, dass der Staat da auch handeln musste und sei es durch eine Sonderkommission, das kann man erstmal nachvollziehen.
0: Ich würde noch mal genau an Edgar geben wollen. Es gab jetzt gerade von Thomas eine massive Kritik, dass sich die linke Szene und dass die, die notwendige Diskussion um Gewalt, dass sie die nicht führt. Siehst du das auch so? Muss, muss die geführt werden und, und was erlebst du?
2: Also das, was mir gespiegelt wird, ist, dass sie intern schon äh, geführt wird natürlich nicht nach außen, weil das sind einfach Themen, da möchte man sich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit preisgeben. Was mir allerdings auch gespiegelt wird, ist die Militanz, die jetzt mittlerweile äh, für diesen sogenannten antifaschistischen Kampf benutzt wird. Die kommt letztlich aus dem Archage bezeichneten Kampf um die Straße. Also viele Leute, mit denen ich dann quasi so rede, mit die mir das dann halt so spiegeln. Die sagen natürlich, wir müssen auf die Straße, weil Thomas hat das vorhin schon gesagt, die Polizei nichts macht. Und wenn man halt einfach mal versucht zu gucken, wann diese Leute nach Leipzig gekommen sind und in welcher äh, gesellschaftlichen Bubble sie sich dann hier wiedergefunden haben, das war ja äh, ungefähr so die Dreie 2014, 2015. Legida, Legida sind da ganz groß geworden. Ich glaube, für diese äh, jungen Leute, die dann halt nach Sachsen gekommen sind, waren diese Proteste gegen Geflüchtetenunterkünfte einfach auch irgendwo prägende Erlebnisse einfach. Und aus, wie soll ich sagen, aus diesem Erlebten generieren sich dann auch ihre, ihre Handlungen, die sie letzten Endes versuchen durchzu, durchzuführen. Also ich will das jetzt äh, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise äh, legitimieren, was da passiert. Aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen von behördlicher Seite, was könnte ich in meiner Arbeit besser machen, um solche Diskussionen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Beispielsweise sogenannter Sturm auf Konowitz, Der ist bis heute, was die Hintermänner angeht, also wer das Ding geplant hat, nicht aufge aufgeklärt. Und das sind halt so Sachen, die, die werden mir dann immer wieder gespiegelt, wenn ich halt so mit Unterstützerinnen rede. Die sagen mir dann, ey, ihr macht hier einen riesengroßen Aufwand für... Diese sogenannte äh, Gruppe um Lina E., aber ihr habt es bis heute nicht äh, hingekriegt, äh, diesen Sturm auf Konnewitz äh, so minutiös aufzu aufzuklären und das, das schwingt halt immer unterschwellig mit.
0: Dass die Szene natürlich auch sehr empfindlich reagiert, vor allen Dingen, wenn auch der Staat solche Bilder produziert, dass diese junge Frau nach ihrer Festnahme im Hubschrauber wirklich wie ein... Sperrverbrecher nach Karlsruhe geflogen und das ja auch offenbar an die Öffentlichkeit kommen sollte, habe ich so das Gefühl. Das ist ja schon auch was, wo man sich schon fragt, warum, warum macht man das? Also das hätte man auch lassen können, dieses
2: Bild. Also vielleicht, da muss ich, da muss ich ausholen. Also Lina E. hat ja, bevor sie äh, in die Untersuchungshaft gekommen ist, eine Meldeauflage gehabt, wegen der Überfälle auf, auf die Kneipe in Eisenach der sie äh, monatelang nachgekommen ist. Also sie hat sich dann hier auf einem Leipziger Polizeirevier einmal am Tag gemeldet, dass sie halt quasi da ist. Sie hat dann halt äh, ganz normal weiter studiert, hat zwischendurch auch Urlaub gekriegt, wenn ich das jetzt mal so äh, bezeichnen darf, von dieser Meldeauflage, indem sie äh, ihre Familie in Kassel besucht hat und wurde dann an diesem einen Tag im November, während sie dieser Meldeauflage nachgekommen ist, im Polizeirevier verhaftet. So, Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum? So Und vor allem natürlich dann, was dann im Nachhinein gekommen ist, dass sie dann mit dem Hubschrauber aus Leipzig nach Karlsruhe äh, geführt wird und eben das Bild äh, kreiert hat, was entstanden ist, ist eine Frage, die man einfach stellen muss. Also die sich auch die Behörden äh, quasi dann von ihren Unterstützern gefallen lassen müssen. Warum wolltet ihr ausgerechnet so ein Bild produzieren? So, Ich habe
1: da sicherlich eine sehr eigene Meinung. Thomas sieht das, glaube ich, anders also ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen, aber gucken wir mal nüchtern zurück. Wir alle erinnern uns an den November und Dezember 2011, als mutmaßliche Unterstützer Mitglieder des NSU auch nach Karlsruhe gebracht wurden. Da gab es diese Fotos auf, diese Kotos gibt es auch bei Terroristen. Das ist eine Sache, die ich persönlich immer befremdlich fand, die ich noch nie verstanden habe. Aber das ist offenbar so symbolisches Handeln des Staates, in dem Falle der Bundesanwaltschaft, die sozusagen dort untersuchungshaft beim Bundesgerichtshof beantragt, sozusagen zu demonstrieren, hier, wir sind der Staat, wir greifen gegen Extremisten durch. Da kriegen dann halt entsprechende Fotografen offenbar einen Hinweis. Dann und dann kommen die da an, entstehen die dort an der Stelle am Zaun, wo man das sehen kann, wo der Hubschrauber landet. Und dann werden da Fotos gemacht. Das ist so eine Machtdemonstration des Staates, die erfolgt bei... Bei islamistischen Terroristen, die erfolgt bei Rechtsterroristen, bei mutmaßlichen, die erfolgt ähm, eben auch im Bereich links. Und wir kennen ja auch Fälle, wo man sich völlig geirrt hat, gerade im Bereich links und Leute da vorgeführt hat. Das ist sozusagen eine Sache, die nicht mit Lina E. angefangen hat, ähm, die ich persönlich trotzdem problematisch finde. Es gibt dann natürlich so ein paar Sachen, da fragt man sich, man hätte dieses Verfahren wegen krimineller Vereinigung und der Körperverletzung, man hätte das doch an einem Landgericht machen können warum das zum Oberlandesgericht, die sich normalerweise eigentlich mit wirklich schwersten Vergehen wie Terrorismus und so weiter aber im Staatsschutzbereich beschäftigen, ist auch eine symbolische Behandlung. Das ist juristisch aus meiner Sicht nicht ohne Weites angreifbar, weil da gibt es einen relativ weiten Ermessensspielraum, aber man hat sich halt dafür entschieden, um offenbar ein Signal zu setzen. Also das ist schon alles ganz schön von Symbolen überladen und man muss, das ist glaube ich das schwieriger als Journalist, an der Stelle. Das macht diesen Prozess auch so schwierig. Wir haben es im Prinzip mit drei, muss ich jetzt zugespitzt zu sagen, mit drei Propagandafronten zu tun. Der Staat überspitzt da auch sozusagen, um sich halt wehrhaft darzustellen. Und als der, der natürlich auch sozusagen signalisiert, dass er gegen jeden Extremismus entschieden vorgeht, da wird zum Teil vor allen Dingen in den symbolischen Handlungen übertrieben. Wir haben eine linke Unterstützerszene, die das entweder versucht wegzureden beziehungsweise den Staat zum eigentlich Schuldigen erklärt. Und wir haben eine rechtsextreme Szene, die ihr Opferdasein pflegt und praktisch mit Hilfe ihrer Medien suggerieren will. Und das ist nicht ganz zu unterschätzen, weil es sickert auch in Teile der Mitte ein, dass die eigentlichen Opfer die Rechten sind und die schlimmsten Gewalttäter. Und die größte Gefahr für die Bundesrepublik sind die Linken. Und da so einen Schritt zurückzutreten für uns als Journalisten, das ist nicht ganz so einfach.
0: Die größte Gefahr sind die Linken. Das könnte man natürlich auch denken, wenn man in den aktuellen Verfassungsschutzbericht guckt. Zumindest eine zunehmende Gefahr. Vielleicht nicht die größte Gefahr, aber eine zunehmende Gefahr. Und äh, über diese Entwicklung habe ich auch mit Professor Armin Fahl gesprochen. Der ist Politikwissenschaftler an der Hochschule des Bundes und mit ihm habe ich telefoniert. Schönen guten Tag, Herr Professor Faltrober. Laut Verfassungsschutzbericht 2020 ist ja die Zahl der Gewalttaten von links angestiegen. Linksextremistische Gewalttaten, die gezählt wurden, die sind mit äh, 1237 sogar deutlich mehr als die rechtsextremistischen mit 1023. Kann man daraus jetzt auch ablesen, dass da eine zunehmende Gefahr von links droht? Wie sind diese Zahlen einzuordnen?
3: Ja, die äh, Gewalttatenzahlen sind ja eine Summe von äh, allem, was in diese Rubrik reingehört. Und man muss im Grunde genommen so ein bisschen differenzieren hinsichtlich der Gewaltintensität, äh, dass die Zahlen für sich allein wenig aussagen. Können Sie daran ablesen, dass die islamistischen Gewalttaten äh, im letzten Jahr äh, bei 33 genau lagen und die links- und rechtsextremistischen Gewalttaten bei über 1000 jeweils lagen? Wenn man daraus jetzt ableitet, dass der Islamismus keine Gefahr darstellt, wäre das ja eine völlige Verkennung des realen Gefahrenpotenzials. Insofern muss man da immer genau hinschauen. Ähm, wenn man zum Beispiel dann die links- und Rechtsextremistischen Gewalttaten vergleicht, dann kann man feststellen, dass die Gewalttatenzahlen im Bereich des Linksextremismus niedrigere Körperverletzungsdelikte aufweisen als im Rechtsextremismus. Also Rechtsextremisten handeln, was die Gewalttaten angeht, intensiver in Richtung der Körperverletzungen als Linksextremisten das tun. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die linksextremistischen Gewalttaten harmloser sind, aber das, das relativiert sozusagen das Gefahrenpotenzial, was es in der Hinsicht auch gibt.
0: Die extreme Rechte, meiner Meinung nach, äh, kämpft die eher so für ihre eigene abgeschlossene Gruppe. Die Linke reklamiert meines Erachtens für sich auch zum Wohle aller zu kämpfen. Also das, wenn man die Pamphlete so durchliest, da geht es also auch um, wir sind gegen Verdrängung in Wohnquartieren und wir wir sind die einzigen, die gegen Nazis kämpfen, in Klammern, weil es ja sonst keiner macht. Die erheben meines Erachtens auch so einen Anspruch, sich für andere einzusetzen, Stimmt das eigentlich so? Und zieht die daraus, also die extreme Linke, auch so eine Art moralische Legitimation?
3: Ähm, ja, das würde ich jetzt beiden Punkten nicht ganz so sehen wollen. Die rechtsextremistischen Gewalttäter suggerieren immer, dass sie im Namen der schweigenden Mehrheit des Volkes ihre Gewalttaten begeht. Ah, okay. also sie sind jetzt mhm. nicht nur in der, in der eigenen Wahrnehmung auf die eigene Gruppe beschränkt, sondern sie meinen Akteur des Volksummutes zu sein. Und der klassische linksextremistische Autonome geht eigentlich eher davon aus, eine Politik der ersten Person zu vertreten. So heißt es bei denen gemeint ist damit, dass man gerade nicht sogenannte Stellvertreterkriege für zugunsten des Volkes oder des Proletariats, sondern für die eigenen Interessen kämpft. Und das, was den Reiz ausmacht, sicherlich erklärt sich damit, dass die Themen von Linksextremisten sozial angesehener sind als von Rechtsextremisten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich gegen Rechtsextremisten wendet, dass man die Klimapolitik thematisiert. Das sind so Aspekte, die eine viel stärkere gesellschaftliche Akzeptanz finden können.
0: Machen die das denn bewusst? Also nutzt die extreme äh, Linke ganz bewusst diese Themen? Oder sind die liegen die einfach auf der Hausnummer?
3: Äh, nein, also da werden schon bewusst. Themen ausgesucht, die gesellschaftlich kompatibel sind, also wo es entsprechende Akzeptanzen und Zustimmungen auch geben kann. Die betreiben häufig auch Themenhopping, das heißt, die springen auf Protestthemen auf, die gerade aktuell sind. Vor fünf Jahren hat man sich zum Beispiel über Klimapolitik gar nicht sonderlich gekümmert und das ist jetzt ein Thema, wo man dann unter Umständen auch mit Gewalt und Sachbeschädigung agiert, weil das das zurzeit bedeutendste gesellschaftspolitische Thema auch. Ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass im Unterschied zu islamistischen und rechtsextremistischen Gewalttätern linksextremistische Gewalttäter immer ihre Handlungen auch gesellschaftlich und politisch vermitteln wollen und müssen ähm, und dafür eine Akzeptanz anstreben. Und wenn man gezielt Personen angreift und verletzt, ähm, dann geht diese gesellschaftliche Akzeptanz auch im eigenen politischen Umfeld etwas
0: zurück. Was ich mich immer gefragt habe, Herr Professor Vartrober, ist, welche Rolle eigentlich so eine Mystifizierung und auch Romantisierung linksextremer Gewalt spielt. Also ich denke da, das ist natürlich auch schon eine Weile her, aber die RAF, wie viele Filme gibt es da? Und nicht nur Dokumentationen, es gibt Spielfilme. Äh, und da sieht man auch junge Menschen, die was gegen Ausbeutung machen wollen, sich auflehnen gegen den Kapitalismus. Also das sind jetzt keine, nicht unbedingt per se unsympathische Figuren. Am Ende sind es aber Terroristen, Terroristen, die auch Menschen auf dem Gewissen haben. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, als würden dann so terroristische Anschläge dann auch manchmal immer noch vermittelt werden als in Anführungsstrichen notwendig oder gerechtfertigte Aktionen.
3: Ich kann mir ja eigentlich weniger vorstellen, dass die Rote Armee Fraktion heute auf die heutigen extremistischen Gewalttäter noch eine mobilisierende Wirkung hat. Das war vielleicht in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren noch so Heute liegen da zu viele Jahre äh, dazwischen, äh, um, um hier noch diese motivierende Wirkung zu haben. Bei der autonomen Szene hängt das mehr damit zusammen, dass sie, äh, ja, konstitutiv sozusagen ein positives Verhältnis zur Gewaltanwendung hat, ähm, denn man sieht in der Gewalt einen Bruch geltender Gesetze und auch einen Bruch auch mit einem gesellschaftlichen Konsens und man meint mit äh, dem Nonkonformismus der Gewaltanwendung hier eben auch diesen Bruch äh, automatisch vollziehen zu können und äh, in der Szene gibt es auch eine Faszination für die Gewaltausübung Na, in der autonomen Szene posiert von Beginn an, also seit den 80er Jahren ein Spruch, der lautet: Du bist dann frei in dem Moment, wenn der Stein deine Hand verlässt, bis er auftrifft. Und das macht deutlich, dass das nicht die politische Zielsetzung für sich allein genommen hier nur relevant ist, sondern äh, die Begeisterung für konsequentes Handeln, was eben auch in der Gewalttat ihren Ausdruck findet.
0: Gutes Stichwort, äh, Faszination Gewalt. Es gibt auch laut Verfassungsschutzbericht äh, deutlich mehr Angriffe auf Rechtsextreme, durch Linksextreme. Von knapp 300 ist es auf 340 gestiegen 2020. Kann man das auch als ein Zeichen für zunehmende Selbstjustiz sehen?
3: ja ganz klar also die äh, linksextremistischen autonomen äh, haben schon immer äh, sich selbst ermächtigt äh, das ist der Begriff der in der Szene kursiert also selbstermächtigung auch zu gewalthandlungen äh, oder zu gesetzesbrüchen ähm, und das ist äh, auch eine häufige Praxis, dass man in dem Rechtsextremisten, dem Neonazi, die Verkörperung des äh, negativen Menschen sieht und sich äh, damit auch legitimiert wähnt äh, zu heftigen Körperverletzungsdelikten, ähm, die es ja in der Vergangenheit ähm, äh, und damit meine ich die letzten Monate äh, und die letzten beiden Jahre sehr häufig gegeben hat. Dass man also auch nicht aus einer Alltagssituation heraus, bei einer Demonstration zum Beispiel gegen neonazi Nazis vorgeht. Das hat es in den letzten Jahren äh, und um Jahrzehnten sehr häufig gegeben, sondern dass äh, sich drei, vier linksrassistische Autonome zusammentun, um zum Beispiel einen einzelnen Neonazi oder Rechtsextremisten gezielt anzugreifen. Äh, also dass man sich dazu selbst ermächtigt und das besondere hier ist natürlich auch dass man das längerfristig gesehen plant also dessen Lebensumstände ausspäht, das logistisch vorbereitet mit utensilien für den körperlichen angriff dass man ihm auflauert man weiß am morgen schon beim frühstück dass man am abend vorhat gezielt die person x anzugreifen und sie erheblich körperlich zu verletzen dieses wissen beim frühstück und das jetzt mal so salopp daran festzumachen, hat man nicht unbedingt, wenn man auf eine Demonstration gegen Neonazis geht, dass man gezielt dort an einem bestimmten Ort bestimmte Neonazis angreift. Das ergibt sich eher aus der Situation heraus. Und bei den geplanten Angriffen auf Personen, von denen ich eben sprach, da verhält es sich eben anders zu.
0: Herr Professor faltrober herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben hier für ein kleines Interview in unserem Podcast. Ja, bitte, bitte. Thomas, äh, Professor faltrober hat gesagt, dass es das Neue, beziehungsweise die, die Änderung jetzt ist, dass es jetzt so eine Zielgerichtetheit gibt. Also dieser explizite Plan, er sprach davon, sitzen morgens am Frühstückstisch und wissen dann schon abends, äh, was sie tun wollen. Kann man das jetzt auch an diesen konkreten Fällen, die Lina E. und den drei anderen, zur Last gelegt werden? Siehst du das jetzt bei den Angeklagten auch so wie äh, Professor Valtrober?
1: Ja, also wenn sozusagen, wenn man sich das anguckt, was die Anklage zusammengetragen hat und auch ein Indizien gefunden hat, dann ist es schon so, dass diese, diese Taten, da würde ich jetzt mal die mit dem Kanalarbeiter ausnehmen, alle sehr gründlich vorbereitet wirkten. Also es gab Aktionstelefone, die offenbar nur bei bestimmten Überfällen eingesetzt wurden, um miteinander kommunizieren zu können. Es wurden vorher Objekte, Leute ausgespäht, auch teilweise getarnt, Fotos gemacht von von bestimmten Wegen, die Leute gingen. Das ist schon ähm, sehr präzise vorbereitet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt neu ist. Ich glaube, es gab in der Vergangenheit auch schon linke Angriffe, gerade ähm, was Sachbeschädigungen angeht, die offenbar sehr gut vorbereitet waren. Ähm, Neues, glaube ich, diese Zielgerichtetheit auf Rechtsextremisten im ländlichen Raum. Das erscheint mir, ehrlich gesagt, das neue und mir persönlich. Aber das mag auch jetzt vielleicht ein, vielleicht ein zu enger Blick von mir sein. gab er ja nach Linas Festnahme auch zwei weitere Überfälle noch auf führende Rechtsextremisten in Erfurt und in Eilenburg in Sachsen in ihren Wohnungen. Das scheint mir doch nochmal so etwas Neues zu sein, dass man praktisch, aber eben vor allen Dingen symbolisch Neonazis in ihrem privatesten Raum treffen will und sie sie quasi demonstrativ misshandelt. Das soll offenbar so eine abschreckende Wirkung haben. Ich bezweifle diese Wirkung, aber das scheint im Moment so ein, so ein, so ein Teil der Szene als als Lösung zu sehen. Das halte ich aber auch für, wie gesagt, man muss ja nicht über moralische und juristische Sachen reden. Ich stehe ja alles außer Frage, dass das alles gar nicht geht. Aber ähm, da scheinen sich Teile der Szene auch wirklich in so einer Gewaltfixierung radikalisiert und verselbstständigt zu haben. Aber was ist, wenn dort tatsächlich mal jemand ernsthaft was passiert, dann haben wir und das ist zu Recht eine ganz andere Diskussion.
0: Edgar, ich hatte mit Professor Faltrober auch darüber gesprochen, über Gewaltaffinität, also Faszination für Gewalt und auch so ein bisschen so eine Art Romantisierung von diesem antifaschistischen Klassenkampf. Wie siehst du das in der Szene in Konnewitz? Spielt das eine Rolle, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich abhängig davon, welche Strömungen man gerade äh, vor sich hat. Es gibt durchaus Leute, die diesen Klassenkampf romantisieren, die halt ihm eine besondere Bedeutung in ihrem Leben zuordnen. Äh, es gibt natürlich auch ganz andere Strömungen, die sich halt eher auf die Erfahrungen stützend von den Leuten, die in den 90ern eben zum Selbstschutz äh, da zum Gegenangriff blasen mussten. Wenn man sich einfach überlegt, aus äh, welchen ursprünglichen Regionen die Leute äh, kommen, die jetzt mittlerweile hier in Leipzig-Konnewitz ist es ja nicht mehr bloß, sondern in Gesamt-Leipzig wohnen, dann sind die einfach so divers. Manche kommen halt aus einer westdeutschen Großstadt. Die anderen wiederum kommen halt aus einem äh, ostdeutschen Klein, Kleindorf. Ich hätte jetzt fast gesagt Kuhkaff. Und haben da, haben da ganz haben da ganz andere Lebensrealitäten, mit denen sie umgehen mussten. Also in diesen kleinen Dörfern auf dem Land äh, haben sich viele Sachen seit äh, den 90er Jahren einfach nicht geändert. so Die Motivationslagen, die dann letzten Endes äh, für das eigene Handeln zugrunde liegen, sind dann schon doch divers. Das ist das, was ich zumindest immer wieder so mitkriege und was mir so gespiegelt wird.
0: Thomas, ich wollte noch mal zum Schluss sagen, du bist natürlich schon ewig als Berichterstatter unterwegs, du bist auch in der linken Szene gut vernetzt und jetzt hast du dich ja mit dem, mit dem Beitrag schon sehr kritisch auch auseinandergesetzt mit der linksextremistischen Szene in Leipzig. Mir nee, ist das eigentlich übel genommen.
1: Also es ist mir nicht so übel genommen worden, wie ich vorher vermutete, aber es gibt tatsächlich einzelne Leute, zum Teil Leute, die ich eigentlich auch sehr schätze, die nicht mehr mit mir reden oder mich auch nicht mehr grüßen seit dem Beitrag, weil es offenbar nicht ihrem Wunschweltbild entspricht. Ja, ist so. Keine Ahnung. Es ist halt nicht unser Job als Journalisten und Journalistinnen, Leuten zum Mund zu reden. Man muss schon hingucken, was da ist. Und ähm, ja, also such is life.
0: Ja, Zum Schluss vielleicht nochmal, äh, bis wann geht der Prozess, Edgar?
2: Also momentan ist der Prozess bis März angesetzt. So wie ich das einschätze, kann es durchaus möglich sein, dass es vielleicht noch ein bisschen länger gehen könnte.
0: Und ähm, was ist so dein Gefühl? Bringt das die Szene zum Nachdenken dieser Prozess äh, oder kommt da eher so ein bisschen das Gegenteil, also noch mehr Militanz?
2: Ich glaube, das wird tatsächlich daran ab, äh, davon abhängen, was letzten Endes für ein Urteil gefällt wird. Also die interessanten Beweis-, Beweise, Beweislagen, die sollen ja noch kommen und äh, ich glaube, dann geht die Diskussion äh, überhaupt erst nochmal komplett vom Neuen los und muss ich noch mal ganz anderen äh, Grundsätzen halt stellen.
0: Was äh, denkst du, Thomas? Was wird noch passieren? Was erwartest du?
1: Naja, ich meine, wenn ich mich mal jetzt hineinversetze in jemanden, der. Ich nenne es jetzt mal linksradikale Szene, damit das ein bisschen breiter ist, nicht? Der zur linksradikalen Szene gehört, wenn ich mir versuche, das vorzustellen dann wäre ich schon ein bisschen wütend auf Leute, die so eine Aktion machen und dafür sorgen, dass dann noch breit ermittelt wird und man muss sich da nicht vormachen. Und auch das hat in Sachsen Tradition und wird jetzt wieder gemacht. Wir haben nun mal sehr konservative Innenpolitiker, die teilweise auch sehr undifferenziert ähm, vorgehen und auch leider ähm, teilweise eben das Ermittlungsvorgehen bestimmen. Die Soko Links, das hat mir ja auch der Chef erklärt, der übrigens ein brillanter Ermittler ist. Es gibt so einen großen Trichter und praktisch alles, was im Bereich links passiert, kommt in diesen Trichter und wird dann abgeglichen. Das heißt, es landen auf immer Leute, ich sage jetzt mal wegen Bagatelldelikten, in diesem Trichter der Soko links, was natürlich dazu führt, dass es auch in Teilen der Szene viel Unruhe, viel Vorsicht gibt, ein bisschen zu, zu Paranoia. Also die sagen wir mal, aus so einer Warte betrachtet die entsolidarisierenden Folgen solchen Militanten Vorgehens, wo man offenbar, das darf man eben auch nicht unterschätzen, wo ja offenbar noch der Größenwahn dazu gehörte, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt, man sei quasi unantastbar, obwohl man wusste, dass gegen einen ermittelt wird. Und trotzdem hat man A weitergemacht und B hat man auch diese ganzen Beweismittel bei sich zu Hause gelagert. Also da fühlten sich Leute auch unbesiegbar und ähm, wie gesagt, es wird in der Szene noch länger für Verunsicherung sorgen. Es wird auch weitere Ermittlungen geben. Es werden sicher auch noch weitere Sachen aufgeklärt werden von der Polizei, die ja da sehr gründlich ermittelt. Wo ich mir nicht sicher bin, ob sozusagen in der Militanzfrage und in der Militanzdiskussion sich was tut. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl... Da drückt man sich in der Linken und, ähm, da wird immer gesagt, es passiert intern, aber nach meinem Wissen passiert es zum Intern auch nicht wirklich, weil es meist innerhalb dieser Blasen bleibt. Und es ist halt sozusagen aus meiner Sicht die Frage, wie geht, ich meine nicht die männliche parteipolitische Linke aber auch, wie geht sozusagen die Linke mit dem Problem des, des, des Rechtsextremismus und des Rechtspopulismus gerade in unserer Region hier um? Da braucht man mittelfristige und langfristige Strategien und ähm, sich in irgendwelchen Aktionismus, sei es Militanz oder sei es die Unterstützung der Solidarität für Militanz, damit wird sich das nicht lösen lassen. Also deshalb ist das für mich völlig offen.
0: Na gut, wir werden es ja sehen. Spätestens, zumindest die erste Etappe im März. Herzlichen Dank euch beiden, Edgar Lopez. Vielen Dank. Und Thomas Datt. Gerne. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Beitrag von Thomas Datt kann man sich ansehen unter exakt in der ARD Mediathek und bei YouTube auf dem MDR Investigativ Channel. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen freitags. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Das geht in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Portalen von Spotify bis Amazon Music. In zwei Wochen ist dann hier wieder Esther Stefan zu hören. Da geht es um das Thema Gendersprache. Zu Gast ist eine gestandene ältere Kollegin aus unserer Redaktion, die sich gefragt hat, was das Ganze soll. Ich kann mir vorstellen, das wird spannend. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wir hören uns in vier Wochen wieder so Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.